0: Olá, seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. Aqui você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você já interage com o FEMI nas redes sociais e acompanha os nossos conteúdos sobre a saúde da mulher? No Instagram, o nosso arroba é Femilab e no Facebook, arroba Femilaboratório da Mulher. Esse FEMI sempre com dois M's, então segue a gente, vamos conversar por lá também. Candidias é uma infecção comum em mulheres e pode causar coceira, secreção e inflamação na região da vagina. Ela é causada por um fungo, que vive normalmente no nosso organismo sem causar danos, mas, quando ocorre algum desequilíbrio, essa população de fungos aumenta e pode gerar alterações na nossa região íntima. Algumas mulheres podem passar por isso com mais frequência do que outras, o que chamamos de candidíase vaginal de repetição. Hoje nós vamos falar sobre os fatores que podem facilitar a infecção, sobre o tratamento, sobre a importância de tomar certos cuidados e também mitos e verdades sobre a candidíase. Vem com a gente? As nossas convidadas de hoje são a doutora Tatiana Prandini, que é graduada em Medicina na USP de Ribeirão Preto, fez residência médica em ginecologia e obstetrícia no HC de Ribeirão Preto, tem mestrado por essa mesma instituição, foi docente da Faculdade de Medicina de Barão de Mauá de 2011 até 2014 e da Faculdade de Medicina da Estácio de 2020 a 2022. Doutora Tatiana é parte do Corpo Clínico da Clínica Ela e do Hospital Viver em Ribeirão Preto e é blogueira por hobby. Bem-vinda, doutora Tati!
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Blogueira por hobby foi o máximo, né? <risos>
0: E a gente recebe também aqui a Renata Vieira, que é influenciadora digital, estudante de biomedicina. E lá no Instagram ela tem o perfil sua Vagina, que eu adorei esse nome. E lá ela fala sobre a saúde íntima, hábitos higiênicos e assuntos considerados tabu sobre a vagina. Renata, seja bem-vinda ao Femilab. Oi,
2: obrigada. Eu que agradeço pelo convite.
0: Meninas, é um prazer receber vocês aqui hoje pra falar sobre esse assunto Que é recorrente na vida de muitas mulheres e ainda assim é considerada tabu E pra mim, gente, eu tenho uma experiência pessoal Porque durante muitos anos eu tive uma candidíase recorrente que me infernizou Então eu tenho um interesse pessoal também nesse tema Olha, a gente trouxe aqui uma pesquisa feita pelo Ibope E foi uma pesquisa encomendada pela farmacêutica Bayer que mostrou que 52% das mulheres brasileiras já tiveram candidíase pelo menos uma vez na vida, ou seja, mais da metade das mulheres brasileiras já tiveram esse quadro. né? Então eu queria começar perguntando para a doutora Tatiana, o que, que é a candidíase e quais fatores influenciam nessa recorrência, nesse retorno da infecção?
1: A candidíase, na verdade, eu, eu costumo falar para as minhas pacientes que ela é um desbalanço da nossa microbiota, da nossa flora, tá? Por quê? Porque a cândida, ela tá lá... Eu brinco que se você tratar 10 vezes, você vai ter ela 11 vezes. Porque ela vive com a gente. O problema é que quando algum desequilíbrio, algum fator consegue influenciar a população dessa cândida, cresce e aí ela passa a trazer sintomas que não deveriam estar presentes. O que, que favorece isso? Aquilo que a gente sabe que você entra em qualquer... Da qualquer Google, lá em cinco minutos aparece. Uso de contraceptivo, gestação, uso de antibióticos, algum estado de imunossupressão, principalmente a diabetes descontrolada, né? Então, tudo isso favorece o crescimento de população da cândida e ela passa a incomodar.
0: Sim. Renata, eu imagino que lá no seu perfil, muitas pessoas, muitas mulheres devam interagir com você com essas queixas, né? O que, que você costuma ouvir de mais comumente por lá, assim? O que, que mais frequentemente entram de perguntas no seu Instagram sobre esse tema?
2: Então, geralmente as pessoas, elas falam que... Na verdade, no meu perfil, só tem mulher que sofre de candidias. <risos> eu não tenho nenhuma seguidora que fala assim, eu nunca tive candidias. Todas elas falam assim, ah, eu tive uma candidíase, eu tenho candidíase, eu tenho candidíase repetitiva, o que, é que eu faço e tal. Inclusive eu tenho um manual que eu ensino né, hábitos é, saudáveis para a mulher evitar a candidíase. E eu tenho muita aluna, eu tenho mais de 300 alunas que já se livraram de ter candidíase recorrente só porque mudou os hábitos, né? Porque às vezes eu, eu na minha vida, né, eu tive muita candidíase. Muita, assim, tipo, recorrente. Teve um ano que eu passei um ano tendo candidíase, eu não aguentava mais. E eu usava desodorante íntimo.
1: Eu queria fazer uma ressalva, eu falo também muito isso, nem tudo que coça é candidíase. Sim. Então, para você ter certeza que você tem uma candidíase recorrente, você tem que ser examinada e essa hipótese tem que ser confirmada. Por quê? Desodorante íntimo pode dar coceira. E, na verdade, você não tá com candidíase, você tá com uma alergia. A depender do sabonete que você usa para fazer a sua higiene, depende do sabão em pó que você usa para lavar a sua calcinha, do amaciante. Então, tudo isso tem a vaginose citolítica, que tem sintomas extremamente parecidos com o da candidíase, e não é candidíase. Então, tem que tomar muito cuidado com
0: o fato de ser candidíase mesmo ou não. Ô, Tati, já que você trouxe isso, quais são os principais principais sintomas de uma candidíase, assim... O que a gente pode levantar essa suspeita de que eu esteja com candidíase? Na verdade, a
1: suspeita que você levanta é que você tá com uma vulvovaginite. Se é candidíase tá. ou não, quem vai te falar vai ser o profissional que vai te avaliar. Uhum. Então, é a coceira, é o corrimento... Às vezes, uma ardênciazinha para fazer xixi... Um desconforto na hora da relação sexual são os sintomas mais comuns que são
0: apresentados, né? E pode ter, não ter sintomas? Ser assintomático? Pode, pode. Também pode, pode ter infecção sem ter sintomas. Muito legal. E acho que é, você falou um pouquinho, né, Tati, sobre as questões de saúde que podem predispor a candidíase, então, você falou um pouco do diabetes, quadros de imunossupressão. Mas também a gente sabe que muito do nosso, dos nossos hábitos de vida influenciam na nossa imunidade, no desequilíbrio de flora intestinal, tudo isso. E aí, Renata, eu achei curioso que você falou, ah, eu tenho um manual sobre hábitos. Então, o que, que tem nesse seu manual? O que, que você fala lá um pouquinho
2: então, eu ensino as mulheres a usarem calcinha de algodão, usarem menos calcinha possível quando estiver em casa para a pepeca respirar. É, sim, evitar sim, sim. o uso de calça, né, constantemente, principalmente legging, né, que legging abafa muito a região. E tem mulheres que falam assim, ai, ah, mas eu trabalho o dia todo, eu tenho que usar legging. Aí eu sempre falo para levar mais de uma calcinha e ir trocando essa calcinha para evitar que fique úmido ali, né? Porque a gente uhum. sabe que a região íntima é o, o ambiente propício, né? Escuro, úmido. Quanto mais úmido tiver, mais chances, né? Eu falo sobre também o esperma, né? Porque o esperma também pode alterar o nosso pH e, com isso, desequilibrar a nossa microbiota. E a Cândida, que eu falo que é um fungo oportunista, né? Ele pode colonizar a nossa mucosa ali. Então, assim, eu explico coisas do tipo, alimentação também, que é muito importante, a nossa alimentação, ela influencia demais na nossa imunidade, então carboidratos, trigo, tudo que for carboidrato ruim que eu falo, né, eu, eu tento usar a linguagem menos técnica, porque pra mim tem sido difícil, porque como eu tô na... Eu já, eu já fiz bacharel em saúde e agora eu tô na biomedicina, então assim... É muito difícil eu tentar falar uma linguagem menos técnica e ter que apresentar trabalho com linguagem técnica. Então, <risos> pra mim, eu tenho essa certa dificuldade mas tipo esses dias eu falei patologia, a o que é patologia? então assim, eu tenho que estar tá sempre me podando nisso para usar uma linguagem mais
0: aqui no programa a gente tenta fazer eu fico meio fazendo esse papel de tradutora, às vezes vem um termo técnico daí eu tento colocar num termo que não é tão técnico, é. então se sair algum termo técnico, Renata, fica tranquila que aqui a gente faz essa tradução aí,
2: aí eu, eu sempre falo da alimentação porque no meu manual, eu tenho... Minha melhor amiga é nutricionista, né? Então, ela, ela me ajudou aí passando dicas de alimentação para você comer durante a fase que você tá na candidíase. dica de alimentação para você comer, para evitar a candidíase, né? Pra ajudar aí na imunidade. Então, ele é um manual bem completinho, assim. É um manual que foi revisado por uma amiga ginecologista minha. Então, assim... É todo montadinho certinho, não tem nada ali falando asneira, porque eu estudo bastante sobre isso. Então, tipo, quando eu tive a minha candidíase recorrente, eu sabia porque é característico. Eu coloco o dedo no canal vaginal, vem grumo, tá coçando, é candidíase, não tem como. Aí eu hum. vou e faço o exame, é candidíase.
0: É. Ah. os exames eles são importantes né acho que como a doutora Tatiana falou para gente identificar porque às vezes até essas infecções podem vir em conjuntinho assim né Tati tem uma candidíase mas tem outro outra bactéria ali contaminando também e aí acho que isso é importante até para a gente conseguir definir o tratamento. eu queria que você falasse um pouquinho Tati, sobre tratamentos precisa tratar sempre, como que trata? Como que eu cuido se eu tiver uma candidíase?
1: É, na verdade, se a paciente é assintomática, eu não vejo necessidade de tratar. Porque a candida, que nem eu brinquei, se tratar 10, ela chega 11. Ela tá lá. Ela só não pode dar sintoma. Então, se ela não tá dando sintoma... Muito comum o um paciente faz o Papa Nicolau, vem candidias e vai trata. Trata por quê? Ela não tá sentindo uhum. nada. Eu falo que o Papa Nicolau, ele é um exame, você que é biomédica, né? O Papa Nicolau é um exame descritivo. A pessoa que está lendo aquela lâmina, ela tá descrevendo o que ela vê. Ela viu uma candida, ela descreveu o que ela viu. Agora, o contato médico-paciente é que vai definir se aquilo necessita de intervenção ou não, tá? A hora que você faz o exame físico, se você tiver um microscópio à mão, você pode fazer um exame a fresco, que a gente fala, que é você colocar material para olhar no microscópio. Se você identifica mais de um fator causador de vulvo você pode fazer o tratamento para as diferentes patologias, para as diferentes <risos> doenças que você encontrou. No geral, não é recomendado que você faça o tratamento com aqueles cremes vaginais que são polimicrobianos. O que, que é isso? Mata uhum. tudo. Uhum. O ideal é que você utilize vias diferentes. Então, olha, eu identifiquei aqui que tem uma candidíase e que tem uma vaginose. Então, eu vou tratar a candidíase com comprimido e eu vou tratar a vaginose com o creme vaginal. Ou vice-versa. Por quê? Quando você usa o creme que mata tudo, você realmente mata tudo. E, às uhum. vezes a saúde vaginal fica prejudicada e você tem dificuldade de conseguir reestabelecer aquela microbiota. Eu vou falar microbiota, que é o termo técnico, mas então vamos falar flora, que fica mais fácil flora. de entender.
0: E é. É, isso é importante a gente falar, gente, quem tá ouvindo a gente, mulherada. É normal a gente ter bactérias na nossa vagina, vírus. A gente tem toda uma população que povoa o nosso corpo, né? A nossa boca, o nosso intestino, a nossa vagina… Então, acho que muitas vezes a gente fica com essa aflição. Ai, ah, não quero ter nenhum bicho dentro de mim. Mas esses bichos são parte de eles nós. são amigos. E quando a gente tá sem eles, dá ruim na nossa saúde, né? A questão, a grande questão é a gente tá com os bichos que são amigos ali com a gente, né? Como a Tati falou. E aí, acho que muito nesse sentido, nosso estilo de vida nos ajuda, tá, com essas bactérias, vírus boas, com a nossa flora boa, ou com a nossa flora ali, um pouquinho mais, mais prejudicada. E daí eu queria falar sobre um outro assunto que eu acho que é um pouco de tabu em cima da candidíase, né? Já que a candidíase é uma infecção tão comum nas mulheres. Vocês acham, Renata, você acha que o fato de ter candidíase acaba que as mulheres se sentem um pouco envergonhadas por ter candidíase, corrimento, e isso pode, você acha que isso pode inibir que essas mulheres busquem ajuda, se tratem, se previnam?
2: Eu percebo assim, as mulheres, elas têm vergonha de buscar ginecologista. É como se o ginecologista fosse, tipo, julgar a, a região íntima dela, né? Mas julga, tá? Tem uns que julgam <risos> e eu
1: já atendi muita paciente assim, ó. Eu saí do consultório daquele doutor arrasada, porque ele falou pra mim assim, 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 assim. Então tem profissionais e profissionais,
2: né? É triste porque eu percebo que existem muitos ginecologistas maravilhosos. Eu prefiro sempre mulher, porque eu me sinto melhor com mulher. E eu procuro sempre, eu tenho um, um preconceito. Quando eu vou buscar uma ginecologista, eu vou olhar o perfil dela no Instagram. Porque eu quero ver se é humana, se ela é humanizada, se ela é uma pessoa, sabe, que, que fala ali com mais carinho. Né? A minha ginecologista, ela é de Goiás e Ela me atende com teleconsulta E eu amo ela demais assim. Inclusive, recentemente Eu fiz vários exames no FEMI tipo, Foi muito bem acolhida Eu adorei tipo, Fiquei apaixonada assim. O atendimento foi perfeito, assim, eu não tenho o que reclamar Inclusive, lá na onde eu trabalho Eu falo, gente, vai no FEMI, vai no FEMI Vocês vão amar Vocês, vocês vão amar e tipo assim, recentemente eu tive um quadro diferente do que eu sempre tive de candidias, né? Porque eu tive um tipo de corrimento diferente, eu tive um tipo de sintoma diferente, o cheiro tava super diferente. E aí eu já fiquei desesperada, por quê? Porque eu tinha tido uma relação e a camisinha ela estourou então eu já falei, gente, eu tô com IST e eu já me desesperei, aí eu marquei uma consulta com a minha ginecologista e falei pelo amor de Deus, passa o exame pra mim que eu acho que eu tô com IST <risos> e aí ela passou antibiograma passou cultura de secreção e lá, 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 lá. e no final deu o quê? Candidíase
0: Candidíase, yeah. é gente, ó, pra quem é ouvinte nossa, aqui a gente tem um episódio que foi todo dedicado às ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis então, quem quiser ouvir, quiser aprender um pouquinho sobre esse tema, é só voltar aí alguns episódios. E aí, eu queria aproveitar que esse tema surgiu. A gente tem um, um mitos e fatos que a gente costuma fazer aqui no programa, de assuntos um pouco mais técnicos, assim, né? Então, é verdade, não é verdade? Então, eu queria aproveitar que isso surgiu e partir para esse nosso mitos e fatos. E aí, doutora Tati, eu queria começar te perguntando, a candidíase é uma infecção sexualmente transmissível? Não é
1: isso é mito, tô falando aqui, a gente tá falando aqui faz duas horas já, que a Cândida vive no nosso corpo, ela faz parte da nossa flora, ela é nossa amiga, ela só não pode dar sintoma. Teve lá uma relação, a mulher tá com corrimento, o parceiro começou a ficar com uma coceirinha, trata, mas se o parceiro não tem nada, não trata, fica tranquila. Ó, ótimo.
0: E outra coisa que eu queria saber desse mitos e fatos aí. Porque às vezes a gente ouve, assim, os, uns números mágicos, né? Ah, é candidíase de repetição, é quando acontece pelo menos quatro vezes no ano. Isso é mito ou isso é fato? Isso é fato. Isso é a definição de candidíase de repetição. Quatro episódios no ano. E aí, Mas aí, quatro episódios com sintoma que precisa tratar, é isso? Na verdade, são quatro episódios com com confirmação
1: diagnóstica, não é você achar que tem candidíase, é você tá. ir ser avaliada
0: e confirmar essa hipótese. Mas daí, se eu colher o exame, se eu tiver assintomática, colher o exame e ele veio com candidíase, eu considero pra candidíase de repetição, não? Não. Não, aí é sintoma, é sintoma. mais a confirmação do exame, aí a gente considera... Isso. Candidíase de repetição. É, você sabe que vocês estavam falando aí um pouco da coisa de ai, ah, trata, não trata, quando que trata? E trazendo um pouco minha experiência pessoal aqui. O que aconteceu comigo foi isso, eu tinha candidíase. E daí, gente, a gente que é médico é um bichinho danado, né? Porque a gente se automedica. Então eu ia lá, via que tinha candidíase, o que, que eu fazia? Eu mesma ia lá, achava o remédio que eu tinha que achar, comprava, tomava. <risos> e ia me tratando. E o que aconteceu é que minha flora... Alterou toda e aí o negócio foi ficando intratável, né? Porque daí eu fui ficando meio desesperada e aí qualquer mínimo sintoma que aparecia, que eu achava que era, eu nem fazia exame, ia lá e eu mesma me tratava. Então, gente, autotratamento não, por experiência própria não é uma coisa boa. Procurem, né, o apoio de um médico ginecologista que faça os exames, que ajude aí a tratar. E daí, o último mito ou fato que eu queria perguntar para a doutora Tati. A higiene é um fator decisivo na candidíase de repetição? Puxa
1: vida, eu queria dar uma resposta de certeza. Ah, então eu vou fazer assim, ó. Os estudos clínicos não são conclusivos, tá? <risos> então não sabemos se é mito ou se é fato. É porque, na verdade, eu acho que você acaba ficando com muito viés, com muito fator de confusão. Que nem uhum. a Rê falou, né? Ela tinha uma candidíase de repetição que estava sendo desencadeada por uso de desodorante íntimo. Mas será que esse desodorante não estava alterando a flora dela e a flora alterada não era o que estava causando a candidíase de repetição? Ou uhum. que acaba acontecendo com muitas pacientes, né? Usam alguma substância, sei lá, na região genital e desenvolvem um quadro alérgico. E o quadro alérgico, uhum. eu falo que a vagina espirra com corrimento, né? Então aí você tem <risos> O corrimento, você tem a costeira, você tem o incômodo. Ah, é candidíase. E aí você vai e se automedica. Porque é fácil. O antimicrobiano, pra tratar a candidíase, ele não precisa de receita médica. Você chega no balcão uhum. da farmácia, pede e o cara te entrega. Então fica muito complicado isso, né? Não dá pra saber.
0: Sim. Resumo da ópera, meninas que estão ouvindo a gente. Não deixem de fazer os seus exames, se tiverem sintomas procurem apoio médico. Acho que todos esses cuidados que a Renata trouxe pra gente são muito legais, né? Da calcinha, da, do vestuário, dos nossos hábitos. Mas eles não excluem também a gente buscar o médico e ter essa avaliação um pouco mais precisa, né? um pouco mais direcionada ali. Muito bom, meninas. Eu acho que falamos aí sobre os principais sintomas, sobre os principais tratamentos, sobre hábitos. E aí, eu queria saber de vocês, assim, agora que a gente tá se assim, encaminhando pros minutos finais do nosso episódio, eu queria saber o que que fica, assim, o que, que vocês querem deixar de mensagem principal sobre esse tema da candidíase para as nossas ouvintes. Então, começando pela Renata. O que você deixa aí, Renata, de principal resumo do que a gente falou? O que você acha que é mais importante sobre esse tema?
2: Olha, eu acho muito importante não se automedicar, que eu acho que acontece demais. Eu vejo muita menina no meu perfil falando Ah, eu comprei Conazol. Ah, eu comprei pomada X e estou usando e não tá melhorando, então assim, às vezes não é candidíase e a pessoa tá ali tomando um remédio sem necessidade. Então eu acho assim que é muito importante sempre buscar esse apoio de ginecologista. Eu sempre falo no meu perfil para buscar uma ginecologista. Eu acho que é muito importante você fazer os seus exames, né, de rotina, né, para identificar e tudo mais. Você precisa ali estar tá? É, junto com a sua ginecologista também. Então, é isso que eu deixo, assim, não se automedicar, sempre buscar fazer exames de rotina, é, sempre buscar estar ali junto com a ginecologista. E é isso. E os hábitos, né?
0: E os hábitos, com certeza, os hábitos super importantes. Eu costumo brincar aqui, Qualquer tema que a gente fala aqui no podcast, no Femilab... No final, a gente chega nos nossos hábitos de saúde. Eles estão sempre permeando os temas que falam sobre a saúde da mulher. Não só sobre a saúde da mulher, né? Sobre a nossa saúde, mas todos os episódios. ovário policístico, infecção sexualmente transmissível... Seja burnout, estresse, tudo a gente acaba voltando ali na coisa dos hábitos. Então, realmente, que bom que a gente pode falar sobre eles. Doutora Tati, pra você, o que, que você deixa aqui de mensagem importante pra quem tá ouvindo a gente?
1: Eu fiquei chateada porque se ela, a Renata, falou primeiro e eu ia falar o que ela falou, tá brincando. Ah!
0: <risos> então, vamos repetir tudo de novo. <risos>
1: Não, eu vou. Eu acho que eu vou falar aquela frase que eu falei lá no comecinho do, na, da nossa conversa. É, Nem tudo que coça é candidíase. Então, procura avaliação, não necessariamente de um ginecologista, mas você pode ter algum médico de confiança, um médico de família, um pediatra. Pediatra também está acostumado a ver candidíase uhum. em crianças. Então, assim, pede para alguém olhar.
2: <risos> Sim, eu achei, eu achei importante isso que ela falou porque eu tenho, eu tenho essas questões, é, as meninas me perguntam, criança pode ter candidíase, que minha filha tá, entendeu? eu achei muito importante essa sua fala, porque eu sempre falo, criança também pode ter candidíase, né? Então, eu achei muito boa a, a fala da doutora.
0: Muito bom, gente. Bom, hoje a gente falou aí sobre candidíase de repetição. A gente aprendeu que a cândida é um fungo normal da nossa vagina, mas quando a nossa flora vaginal entra em desequilíbrio, ela pode realmente se tornar um problema, dar sintomas, corrimento, coceira, desconforto na região vaginal. É importante a gente identificar que esses sintomas são realmente candidíase e quando necessário tratar. Eu acho que fica essa, essa lição aí para nós, mulheres que estamos aqui ouvindo. Queria agradecer muito a participação de vocês duas aqui com a gente hoje. E queria pedir, meninas, para vocês divulgarem as redes, os projetos de vocês, para as nossas ouvintes que quiserem continuar essa conversa, poderem encontrá-las. Então, começando pela Renata. Renata, como que o pessoal te encontra?
2: O meu arroba é Ame a sua vagina. Tudo junto! Ame a sua vagina.
0: Muito bom. E Tati, como que o pessoal te encontra?
2: O meu é doutora.tatigineco.
0: Muito bom. Gente, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio também, para facilitar aí vocês encontrarem nossas convidadas. Super obrigada, meninas.
2: Eu te agradeço.
0: E você aí que tá ouvindo a gente, se você gostou do nosso conteúdo, compartilha nas suas redes sociais para que a gente possa levar essas informações e o cuidado com a saúde de mulheres e meninas adiante. Você também pode nos enviar dicas, sugestões ou dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br. Muito obrigada pela sua participação e pela participação de vocês, meninas. E até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.